0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mal mit dir über das Thema Zucker unterhalten. Ähm, Zucker ist ja ein relativ, äh, ich würde sagen, auch heikles Thema, lustigerweise behandeln wir ja hier in dem Podcast, es ist nur Essen. Nur heikle Themen. Ja, also es gibt ja kein Thema, welches nicht brandaktuell äh, ist, sage ich mal. Aber äh, wir schauen uns heute mal das Thema Zucker an und zwar einfach aus dem Grund, äh, weil ich äh, häufig Nachrichten bekomme, ja von Frauen, aber auch von Männern, dass sie so das Gefühl haben, sie sind zuckersüchtig, dass sie das Gefühl haben, sie sind dem Zucker ausgeliefert und einfach das Gefühl haben, dass sie nicht davon wegkommen und sich dann, wie du vielleicht auch, sich als, ja sage ich, zuckersüchtig bezeichnen. Und ich möchte mal mit dir heute darauf eingehen, was, sage ich, wirklich dahinter steckt, also was hinter dieser vermeintlichen Zuckersucht steckt und wie du in Zukunft mit dem Zucker umgehen kannst, damit du dich, sage ich, davon auf eine gesunde Art und Weise lösen kannst, weil wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann wirst du ja auch schon ein dafür bekommen haben ich halte relativ wenig von verboten oder von irgendwie lebensmitteln verteufeln deswegen gebe ich dir heute einfach mal einen ansatz bzw eine perspektive oder einen ja eine denkweise mit äh, mit der du besser mit zucker in zukunft umgehen kannst und ich würde sagen wenn du bereit bist dann bin ich es auch und wir legen direkt los so, wir machen wie immer einmal ganz kurz den MT-Check und mein Tee ist relativ heiß. Deswegen, ich zeige Ihnen hier noch einmal ganz kurz. Ja, also, Tee ist frisch eingeschenkt und wir haben, ja wie immer, es ist ja total langweilig mittlerweile türkische Apfelfeige. Ich mache hier, wie gesagt, immer noch keine Werbung dafür. Ähm, wenn du ihn aber noch nicht ausprobiert hast, dann probier ihn unbedingt aus. ist mein absoluter Favorite und der ist seit Jahren wirklich ungeschlagen auf Platz 1. Also, ich habe mich schon das ein oder andere Mal an einem anderen Tee ausprobiert, aber es hat noch nicht so ganz funktioniert. Macht nichts, never change your winning team. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt heute mal dem Thema. Zucker. Ja, wir starten da direkt durch und da würde ich direkt mal darauf eingehen, auf dieses Mindset, ich bin zuckersüchtig. Tatsächlich ist es nämlich am Ende des Tages ein Mindset, ja, weil also es ist wirklich so, Forscher haben zwar entdeckt, dass Zucker die gleichen Areale im Gehirn aktiviert, jetzt wie Drogen, aber man hat auch festgestellt, dass wenn man den Zucker jetzt weglässt, es keine körperlichen Entzugserscheinungen gibt. Das bedeutet, es ist nicht wirklich eine Sucht, aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist im Zusammenhang mit Zucker schon ein suchtähnliches Verhalten festzustellen. Und ich finde an dieser Stelle ist super wichtig, dieses ähm, das Stichwort Verhalten. ja, Weil wenn wir ähm, von einem Verhalten sprechen, von einem suchtähnlichen Verhalten, dann ist es ja, sage ich wieder mal, ja, gut, eine Sucht ist natürlich auch kopfgestört, aber ein suchtähnliches Verhalten suggeriert ja, ähm, es ist nicht wirklich eine Sucht, also es ist nicht wirklich eine körperliche Sucht, weil du hast keine ähm, Entzugserscheinungen, bedeutet für dich, du kannst sehr wohl eingreifen und es ist einfach, ich sage in Anführungszeichen nur, ähm, eine tief verankerte Gewohnheit, warum? Naja, du musst dir überlegen, ähm, also es gibt ja Lebensmittel, die machen, also generell, Essen macht glücklich. Ja, das liegt einfach daran ähm, an der Dopaminausschüttung. Ähm, Essen macht glücklich. ja Also Endorphinausschüttung natürlich auch. Ähm, Essen macht glücklich. Und es gibt jetzt Lebensmittel, die machen dich mehr glücklich und es macht jetzt Lebensmittel, die machen dich weniger glücklich. Also Schokolade macht dich im Vergleich zu weiß ich nicht, wir nehmen jetzt den obligatorischen Brokkoli, natürlich glücklicher. So, und in der Schokolade ist natürlich viel Zucker enthalten, ja. So, und dein Gehirn lernt das, dein Gehirn lernt, okay, also Schokolade macht mich glücklich, das bedeutet in unglücklichen Momenten, also in Momenten, wenn ich jetzt irgendwie gestresst bin, gelangweilt bin, fällt tatsächlich auch darunter, ähm, oder halt überfordert bin, was auch immer, Prozedere, wie so oft, ja, ähm, dann möchte dein Körper davon einfach was haben, weil du durch Zucker schnell gute Gefühle bekommst. Ja, und deswegen passiert es einfach, dass, sage ich, dieses, dieses Mindset entsteht, ich bin zuckersüchtig, weil du eben in diesen Momenten, in denen du es dir, sage ich, langfristig antrainiert hast, halt auf Zucker zurückgreifst, ja, weil dein Körper relativ schnell tatsächlich auch gelernt hat, hey, der Zucker, der macht dich glücklich. Ja? Und wie gesagt, natürlich löst Zucker gewisse Prozesse in uns aus. Das ist absolut, ähm, sage ich, ähm, glasklar. Aber nachdem es ja, sage ich, eine Gewohnheit ist, weil wenn du jetzt den Zucker weglassen würdest, dann würdest du zwar mentale Entzugserscheinungen bekommen, du würdest aber keine körperlichen Entzugserscheinungen verspüren. Und mentale Entzugserscheinungen wären dann zum Beispiel die folgende, Du bist gerade emotional aufgeladen, du bist gerade super gestresst von deinem Chef, von deinem Kind, von deinem Mann, was auch immer. Ja, Wir kennen alle, kennt diese, jeder kennt diese Situation und dann möchtest du zur Schokolade greifen, aber du verbietest sie dir zum Beispiel oder du hast sie halt nicht im Haus, weil du hast halt auch gelernt, ähm, wenn es jetzt nicht da ist, dann, ähm, dann greife ich, greif ich da nicht zu. So, und das Problem ist jetzt aber, in deinem Kopf geht dann natürlich die Maschinerie los. Oh Mann, aber ich brauche doch jetzt den Zucker, ich brauche das Essen doch jetzt. Und dadurch hast du eben so dieses Gefühl, du bist abhängig vom Zucker, weil dir geht es in dem Moment schlecht, weil du möchtest es ja unbedingt haben. Aber du hast jetzt keine körperlichen ja wie dass du wirklich schwitzen anfängst, wie dass du Zittrigkeit bekommst. Vielleicht schwitzt du noch, vielleicht wirst du auch zittrig, weil du nervös wirst, aber du hast jetzt keine Halluzinationen ja also bekommst du keine Halluzination wenn du keinen Zucker ähm, bekommst ja ähm, und deswegen ist es wirklich es ist eine Gewohnheit weil dein Körper hat es sich einfach antrainiert ja ähm, und deswegen tun sich auch die meisten, es also tun sich auch sehr viele schwer davon, schwer damit, vom Zucker abzulegen, vom Zucker, sage ich, ja, wegzukommen, weil Gewohnheiten, die werden ja immer dann ausgeführt, wenn ein bestimmter Trigger kommt. Und dieser Trigger, der versetzt deinen Körper, bzw. da versetzt dich in einen Autopiloten. Und wenn du eben einmal gelernt hast, okay, wenn ich gestresst bin und ich zu Zucker greife, dann geht es mir erstmal gut, dann würde ich deinen Körper immer und immer wieder in diesen Autopiloten versetzen. Das weitere Problem bei diesem Mindset, äh, ich bin zuckersüchtig, ist einfach, wir verschieben uns da gerne, beziehungsweise wir verfrachten uns da gerne in eine Opferrolle. Also wir verfrachten uns in diese Rolle, dieses, ich bin nicht, ich bin dem nicht mächtig, ja, ich bin dem ausgeliefert, ich kann nichts tun. Und das ist ja nicht der Fall. Du kannst sehr wohl etwas tun, weil ähm, in bestimmten Mengen, ja, dein Körper ist, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht dein Körper, dein Kopf, dein Gehirn, ist ultra der Glucose-Junkie, aber auch nur, sage ich, bis zu einer bestimmten Grenze. Also kein Mensch braucht permanent, braucht wirklich permanent Zucker. Also dieses, ich brauche es, weil sonst weiß ich nicht ja sonst kippe ich um wie gesagt in bestimmten Mengen ja was sonst kannst du in eine ähm, Unterzuckerung kommen aber auch hier noch mal ganz kurz zur Aufklärung wer im Unterzucker ist weil er zu lange nichts gegessen hat muss nicht zwangsläufig jetzt den Zucker essen ja ähm, in der Regel hilft so ein richtig geiles gutes Vollkornbrot auch schon aus der Unterzuckerung am Ende des Tages ne, wird sowieso ähm, wird auch das sowieso wieder zum Zucker lange Rede kurzer Sinn ähm, Du kannst ja sehr wohl etwas dagegen tun. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass du dem ausgeliefert bist durch dieses Mindset, aber ich bin zuckersüchtig, verschieben wir uns in diese Opferrolle und beziehungsweise wir kommen in diese opfertäter in dieses Opfer-Täter-Mindset und du bist das Opfer und der Zucker ist der Täter und damit lieferst du dich dem Zucker aus und genau dadurch verhältst du dich dann auch wie ein Süchtiger, ja. Ähm, aber es hat tatsächlich in diesem Fall relativ viel auch mit sich einreden zu tun, weil, wie gesagt, der Körper am Ende hast, so blöd das erstmal klingt, ja, du hast es deinem Körper angewöhnt, du kannst es deinem Körper aber auch wieder sehr gut abgewöhnen, ja, ähm, deswegen an dieser Stelle einfach mal auch für dich dieser erste Mindset-Shift, du bist Zucker, du hast eine Zuckergewohnheit, du hast keine Zuckergewohnheit. Sucht, ja, weil am Ende des Tages der Körper, ja, braucht auch in gewissen, gewissen Mengen Zucker, plus Zucker ist ja nicht per se ungesund, ja, also Zucker ist halt erstmal Zucker, ja, das ist genauso wie Fett erstmal Fett ist und Eiweiß ist erstmal Eiweiß. Die klassische Regel gilt halt hier, die Menge macht das Gift ja und die Problematik, was halt heutzutage sehr oft auch äh, besteht, ist, dass viele dann eben meinen, Ah, okay gut, also dieser Industriezucker ist ja totales Gift und ähm, weiß ich nicht, soll man auch total meiden und das ist wie gesagt, das macht ja abhängig. Und dann driften halt viele ab auf Zucker, sage ich, Ersatzprodukte, wie dann Agavendicksaft, Kokosblütensirup und was auch immer, was es da noch so gibt. Das Fatale daran ist halt, daran ist halt einfach, dass ich weiß, es das heißt immer, da sind so viel mehr Nährstoffe drin als im normalen Zucker. Das ist halt aber nicht der Fall. Dieser Nährstoffgehalt, der da... Mehr drin ist, ist marginal. Ja? Also auf die Mengen, auf die du dann deinen Zucker konsumierst, ist es marginal. Wenn du den Geschmack, also ich zum Beispiel bin totaler Fan von Ahornsirup. Ich liebe den Geschmack von Ahornsirup. Kokosblütensirup kann ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr schmecken. Das habe ich mal tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Aber dieser Geschmack, der ist bei mir total mittlerweile unten durch. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt bei mir der Fall. Wenn du gerne Kokosblütenzucker isst, dann ist es cool, aber. Du darfst halt auf gar keinen Fall den Fehler machen und jetzt gut zuhören, zu meinen, dass das gesünder ist als normaler Industriezucker, weil sowohl der Kokosblütenzucker als auch der Industriezucker, der Industriezucker, der Industriezucker heißt halt Industriezucker, aber sowohl der Industriezucker als auch die als auch der Kokosblütensirup oder Kokosblütenzucker, stammen beides aus einem Naturprodukt ja also der Zucker ähm, der ja der normale Haushaltszucker stammt aus dem Zucker aus der Zuckerrübe ja und der ähm, Kokosblütensirup der stammt aus der Kokosblüte also es sind beides ähm, es sind am Ende des Tages ist also auch der Zucker der normale Haushaltszucker ähm ein Naturprodukt. Und beide werden tatsächlich auf die gleiche Art und Weise hergestellt. Bei dem einen heißt es halt jetzt, ist es ist gesund, und bei dem anderen heißt es, es ist ungesund. Und die Problematik daran ist jetzt einfach, dass viele meinen, ah, okay, Kokosblütenzucker, das ist ja jetzt halt super gesund, da kann ich jetzt mehr davon nehmen. Das ist halt einfach nicht der fall ja weil auch wenn du zu viel von kokosblütenzucker ähm, nimmst dann setzt auch das an ja. also du musst schon und das ist echt wichtig und deswegen auch dieses typische gesund ungesund das ist eben genauso wie bei den nüssen viele denken naja nüsse sind doch super gesund da kann ich doch jetzt voll reinhauen nein Kannst du nicht. Und das ist genauso bei Kokosblütensirup. Kokosblütensirup ist nicht gesünder als ähm, normaler Haushaltszucker. Wie gesagt, der Nährstoffgehalt ist marginal. Wenn du sagst, vom Geschmack her, ich liebe diesen Geschmack, wie jetzt zum Beispiel ich bei Ahornsirup, aber ich würde mir jetzt auch nie, gut, ich trinke jetzt meinen Espresso zum Beispiel sowieso ohne Zucker, aber ich würde mir jetzt auch, also wenn ich Zucker nehmen würde, dann würde ich jetzt keinen Ahornsirup in meinen Espresso tun, weil das würde, ich habe es noch nicht ausprobiert, bin ich ehrlich. Aber allein die Vorstellung, die finde ich jetzt nicht so gut. Ja, also deswegen, wenn du den Geschmack vom Kokosblütensirup besser findest, dann go for it. ja Nicht go for it, <lacht> sondern go for it. Ähm, aber wenn du das nur machst, weil du meinst, dass Kokosblütensirup ja so viel gesünder ist, dann läufst du einfach Gefahr, davon zu viel zu nehmen, weil es ja gesund Und dann hast du die gleiche Problematik wie beim Industriezucker. Deswegen, es geht bei beiden Zuckerarten einfach, achtsam damit umzugehen. Und das ist auch generell der Schlüssel beim Umgang mit Zucker. Einfach ein achtsamer Umgang. Natürlich haben wir ein Problem damit, dass in vielen Fertiggerichten zugesetzter Zucker ist. Absolut, da bin ich auch voll bei dir. Aber wenn du jetzt sowieso schon jemand bist, der frisch kocht, der, wenn er sich zum Beispiel was zum Essen holt, darauf achtet, dass es einfach, ja, sage ich, qualitativ hochwertig ist, ja, dass du, um es krass auszudrücken, dass du jetzt nicht jeden Tag zu McDonalds gehst, dir was zum Essen holst. Oder, weiß ich nicht, jeden Tag drei Plunder isst, ja. Sondern du eben, wie gesagt, jemand bist, der sowieso generell darauf achtet, dass er qualitativ hochwertig ist, dass er frisch kocht und ja, natürlich, so what, auch mal eine Pizza isst oder was auch immer. Aber dann hast du schon eine gute Basis und dann wird es dir sowieso relativ selten passieren, dass du zumindest, was das Thema Fertiggerichte jetzt betrifft, dass du da ein Problem mit Zucker hast. Anders ist es natürlich, wenn du jetzt zwar auf der einen Seite frisch kochst, darauf achtest, dass du qualitativ hochwertig ist, wenn du essen gehst, wenn du dir was zum Essen holst und dann aber ein emotionaler Esser bist und dann natürlich Schokolade en masse, Gummibärchen en masse, was weiß ich ist, dann hast du natürlich wieder ein Problem mit dem Zucker, das ist klar. Worauf ich jetzt lediglich hinaus will, ist eben dieses Thema verarbeiteter Zucker in ja, verarbeiteten Lebensmitteln, wie eben zum Beispiel jetzt wie Fertiggerichte, das steht natürlich außer Frage. Aber auch hier, also ich sage immer, also ich bin jetzt, bin ich ehrlich, ich bin jetzt nicht die größte Sterneköchin, bei mir gibt es abends oft ähm, Salat mit Vollkornbrot, mit einer Scheibe Käse oder zwei, was auch immer, nageln mich nicht fest, ja. Ähm, zum Mittag mache ich mir oft schnelle Küche: Nudeln, Reis, Schnupf, Schnupfnudeln. <lacht> schnupfnudeln gibt's noch nicht. Schupfnudeln, vielleicht auch mal Spätzle mit irgendwelchem Gemüse. Also ich bin jetzt wie gesagt nicht die größte Sterneköchin überhaupt nicht, aber man muss auch nicht die ist krasses, die krasseste köchin sein man muss auch nicht super aufwendig kochen um ausgewogen und gesund zu essen überhaupt nicht und das ist halt auch wieder so ein trugschluss weil natürlich in den socials man sowas oft präsentiert bekommt wobei ich da tatsächlich sagen muss dass ähm, gut das kommt natürlich auch wieder an auf die bubble in der man sich befindet wobei ich wie gesagt auch sagen muss ich viele 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 seiten kenne die eine schnelle alltagsküche ich sag, vermarkten in Anführungszeichen, ja. Also, deren Thematik sich halt einfach darum dreht, schnelle Alltagsküche. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel noch jemand bist, der einfach viel auf Fertiggerichte zurückgreift, dann würde ich dir das wirklich als erstes empfehlen. Also, dass du dich wirklich mal umschaust nach Inspirationen, die ähm, auf schnelle und ausgewogene Alltagsküche setzen, um dieses Thema schon mal für dich zu vermeiden. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite, ähm, man muss es nicht überdramatisieren, den Zucker. Auf der anderen Seite darf man, wenn man, sage ich so, offensichtliche Baustellen noch hat, darf man sich davon, sage ich, auf eine relativ unkomplizierte Art und Weise lösen. Aber es ging ja jetzt auch vielmehr so um dieses Thema Zuckersucht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du jetzt ein emotionaler Esser bist, wenn du jetzt schon darauf achtest, du ernährst dich gesund, du kochst frisch, du schaust, dass du qualitativ hochwertig isst und du aber trotzdem auf der anderen Seite noch ein emotionaler Esser bist, dann muss man, sage ich, wirklich, dann darf man auch hier, sage ich, nochmal schauen, was ist der wahre Trigger für dein emotionales Essverhalten, weil viele machen tatsächlich oft den Fehler, dass sie die falsche, den falschen Trigger heranziehen, ja, und sich dann halt wundern, warum kriegen sie das emotionale Essen nicht gelöst. Beispiel, ähm, bei einer Teilnehmerin von mir war das so, die hat ähm, oft, ja, die war halt auf Arbeit, ähm, war in einer Männer, war in einem männerdominierten Umfeld. Hat sie gearbeitet und wenn ihr der Chef irgendwie mal eine Aufgabe aufgetragen hat, dann ist sie relativ schnell nervös geworden, weil sie, ja, weil sie halt Angst hatte, oh Gott, und ich bringe das nicht hin, und hat sich halt dadurch relativ schnell den Stress gemacht, hat also gedacht, sie ist einfach nur aufgrund von dem Stress, der halt in ihr aufkommt. So, das Problem hat sie aber nicht gelöst bekommen, weil sie ja nicht in der Lage war, mal zu hinterfragen, aber warum kommt denn jetzt eigentlich dieser Stress in mir auf? um dann irgendwann herauszufinden logischerweise sage ich in der zusammenarbeit dass sie sich zwischen diesen ganzen männern sage ich einfach nicht gut genug gefühlt hat ja also sie hatte in sich dieses mindset ich als Frau komme gegen diese ganzen Männer nicht an, also unterm Strich, ich bin dafür nicht gut genug, weil, also es war jetzt nicht, dass sie in einem Handwerksbetrieb gearbeitet hat, es war äh, Industrie, aber also es war äh, Industrieunternehmen, aber in ähm, im Büro quasi, also sie war jetzt nicht in einer Fabrik, aber auch da waren viele, viele Männer um sie herum und ja, da herrscht ein anderer Ton. Ja, also da wird sich jetzt nicht so angebrüllt, sage ich, beziehungsweise ich kann das gar nicht so sagen, wie in einem Handwerksbetrieb miteinander umgegangen wird, aber ich kann sagen, wie in einer Gastronomieküche miteinander umgegangen wird. Das kann ich sagen. Ich würde auf dieses Beispiel einmal zurückgehen. Also, ähm, jetzt wird jetzt, also bei ihrem Büro wurde jetzt nicht so, sage ich, der raue Ton angeschlagen, wie es vielleicht in einer Gastronomieküche der Fall ist, dass da vielleicht mal ja der die ein oder andere sehr laute Ansage kommt, ja, also ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich habe ja auch in meiner Studentenzeit und noch darüber hinaus ähm, lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet, deswegen kann ich das ganz gut beurteilen, das ist da vielleicht jetzt nicht der Fall, nichtsdestotrotz herrscht auch, sage ich, einfach ein anderer Ton, ähm, als wenn halt noch die ein oder andere Frau mehr dabei gewesen wäre, also ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will und da war so diese Krux, ja, also es war, natürlich war der Stress, sage ich dann da, aber es war halt wichtig, mal herauszufinden, aber wieso kommt denn eigentlich dieser krasse Stress überhaupt in dir auf? Wieso hast denn du da so krasse Thematiken, dass, wenn dein Chef dir sagt, wir haben da und dann den Termin mit und mit dem und dem, wieso kommt das überhaupt so in dir auf? So, und das war halt dann wichtig, diesen Trigger herauszufinden. Das ist dann eben auch bei dir der Fall, zu schauen, was ist denn eigentlich der wirkliche Trigger? Was ist denn eigentlich das, was mich, was mich dann so... Ich sage überfordert wirken lässt, ja beziehungsweise nicht wirken lässt, sondern was mich da in dem Moment so überfordert. Und die, Thema, die Thematik ist dann einfach das, Zucker, gerade jetzt in stressigen Situationen, liefert Zucker halt dann auch einfach sehr schnell und effizient Energie auf der einen Seite und es lässt sich halt auch super schnell gut fühlen. Und deswegen greifen wir halt auch generell so gerne auf Zucker zurück. Und deswegen hast du dann auch das Gefühl, du bist zuckersüchtig. Am Ende des Tages bist du aber nicht zuckersüchtig. Es ist halt einfach eine super lange, bei den meisten ist es zumindest so, also die wenigsten, die kommen jetzt zu mir und sagen, du Melissa, ich habe seit einer Woche das Thema mit Zucker, können wir mal in die Zusammenarbeit gehen. Das machen die wenigsten. Die meisten haben sich das einfach wirklich über eine lange Zeit antrainiert und greifen halt dann auch einfach immer zum Zucker. Aber wie gesagt, du hast... Wir haben es hier nicht mit Drogen, mit einer wirklichen Droge zu tun. Deswegen, um dir hier, sage ich auch ein bisschen Mut zu machen, um dir hier auch zuzusprechen, du hast jederzeit die Möglichkeit, ich will auch gar nicht jetzt sagen, dass das super, super, super easy ist. Nein, mit Sicherheit nicht. Beziehungsweise kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie du es angehst. Eine Abkürzung ist natürlich Unterstützung, das ist absolut klar. Aber du hast jederzeit die Möglichkeit, dir die Zügel wieder in die Hand zurückzuholen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, ein gesundes Verhältnis zum Zucker aufzubauen. Und ich habe das geschafft, meine Teilnehmerinnen haben das geschafft und deswegen kannst du das auch schaffen, weil es ist tatsächlich möglich. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht für dich ähm, relativ unvorstellbar, aber es ist tatsächlich möglich, eine Tafel Schokolade aufzumachen, ein Stück oder von mir aus zwei, drei zu essen oder eine Rippe, und dann damit aufzuhören. Es ist doch tatsächlich möglich, ähm, auf dem Schreibtisch eine Tüte Gummibärchen zu haben und nicht wie in Trance dazu zu greifen da ist natürlich die ja dazu ist natürlich awareness notwendig ja also bewusstsein das ist absolut klar deswegen sage ich ja auch immer wenn du vielleicht auch schon mal meine story angeschaut hast ich mache relativ viele fragesticker wo man eben die möglichkeit hat mir einfach eine kurze frage zu stellen und ich dann auch eine kurze antwort darauf gebe ich sage nicht umsonst so oft dass der Schlüssel generell bei dem umgang mit zucker gesunder umgang mit süßigkeiten unterbewusstseins und Bewusstseinstraining ist, ja? also das sind zwei Paar Schuhe und beide müssen aber bedient werden. Man kann sage ich mit einem vielleicht dagegen ankommen, aber es ist tatsächlich die Kombination die das wirklich ausmacht und das ist eben auch mein Appell an dich also das, das erste ist wirklich genauso wie es, es heißt ja immer so schön, Abnehmen beginnt im Kopf und genauso ist es aber auch mit der ja, egal mit was, egal mit welcher Veränderung die Veränderung beginnt im Kopf und deswegen ist für dich der erste Schritt das Mindset loszulassen, ich bin zuckersüchtig. Ich kann dir jetzt, sage ich, Brief und Siegel geben, nein, bist du nicht. Du hast es dir relativ lange einfach angewöhnt und genauso kannst du dich auch wieder abgewöhnen. Vielleicht dauert es den einen oder anderen Tag, vielleicht dauert es die eine oder andere Woche. Aber ich bin mir sicher, mit jeder Woche wird es einfach besser. Und wenn du dir den Zucker abgewöhnen willst, dann ist es notwendig, erstmal zu schauen, in welchen Situationen greife ich denn immer zum Zucker. Erstens. Zweitens, schau eben mal generell in deiner, sage ich, wie sage ich das jetzt, in deiner Haupternährung, wenn man das jetzt so sagen kann. Also schau halt so mittags, morgens, abends, je nachdem, ob du in dieser Taktung isst. Ähm, aber das ist jetzt, sage ich so einfach mal, um das pauschal zu sagen, das muss man natürlich immer individuell schauen. das ist absolut klar. Schau da einfach mal, ähm, isst du für Fertiggerichte? Wenn ja, dadurch dann einfach mal umschauen nach sage ich alltags eher nach schneller alltagsküche nach schneller ausgewogener alltagsküche das ist so dieses zweite wo man schon relativ schnell sich auch generell so seinen zuckerkonsum reduzieren kann und dann natürlich musst du auf jeden fall schauen ja dieses thema emotionales essen ja, also dieses Thema, dieses ganze große Thema und das ist tatsächlich mit, oft das größte Thema, emotionales Essen, sage ich, auflösen, indem du natürlich auch wirklich die wahren Trigger findest hinter deinem Essimpuls und den dann auflöst, beziehungsweise man kann nicht immer den Trigger auflösen, weil... Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Nachmittagskuchen 15 Uhr zum Beispiel, wenn du dir das angewöhnt hast, dann wirst du die Uhrzeit 15 Uhr relativ schwierig ähm, eliminieren können. Das wird relativ schwierig gehen, aber du kannst die Handlung ersetzen. Und da ist es immer wichtig zu schauen, welche Rolle erfüllt der Zucker in dem Moment und bzw. welches Bedürfnis bedient dieses, ähm, der, das Essen der Zucker in dem Moment, um dann auch ja, eine alternative Handlung anzuwenden. Das ist. Soweit erstmal dazu, plus dann natürlich Thema Getränke. Ja, ich weiß, dass auch viele damit zu kämpfen haben, dass sie ja viele, sage ich auch wirklich teilweise literweise, Cola zum Beispiel am Tag trinken, Fanta, whatever. Und ich weiß auch, dass Zero-Getränke, sage ich da, total ähm, gehypt sind und total beliebt sind. Ähm, und ich weiß auch, dass ja, diese Süßstoff, da scheiden sich ja die Geister. Ich möchte darauf aber auch genau, gar nicht eingehen, sondern ich möchte auch viel mehr darauf eingehen. Es ist, sage ich, immer noch, als ist es besser, wenn du jetzt, sage ich, einen Coke, eine Coke Zero trinkst in der Menge, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Coke Zero in Liter trinkst, ist immer noch besser, als wenn du jetzt Liter Cola trinkst. Ja. Die Problematik, die halt hier einfach ist, den gewohnheitsmäßigen süßen Geschmack hast du immer noch. Und das ist das Problem. Ja, meiner Meinung nach. Also, das ist, wie gesagt, einfach nur meine Meinung. Das ist wissenschaftlich nicht bestätigt. Das ist einfach nur das Problem, welches ich sehe. Der süße Geschmack, dieses Süße, ist ja immer noch gewohnheitsmäßig da. Das heißt, dein Geschmack ist immer noch auf süß gewöhnt. Das heißt, du wirst trotzdem immer irgendwie so diesen Drang und Zwang haben nach Süßem. Ja, das ist einfach nur die Problematik, die ich damit sehe. Deswegen gilt auch meiner Meinung, meiner Meinung nach einfach hier, auch ähm, Awareness, Bewusstsein, ja, ähm, das heißt, bevor du dir jetzt, sage ich, den Liter, klar, Cola reinschüttest, trink lieber die Coke Zero, aber trink sie bewusst, das heißt, nicht einfach Flasche ansetzen, runter damit, sondern wenn du es trinkst, nimm dir zum Beispiel ein Glas und schenkst da ein und trinkst dann auch wirklich bewusst und, also, das ist, Lediglich mein Credo, ähm, wirklich zu schauen, dass man da, sage ich auch, seinen Geschmack einfach wieder ein bisschen neutralisiert, um seinem Geschmack da auch einfach wieder die Chance zu geben, sich ein bisschen zu erholen, weil, ja, wie gesagt, die Gewohnheit von dem Süßen ist halt einfach noch da. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht mal einen leckeren Apfelfeige-Tee trinken sollst. Weil natürlich sind auch da ja, Süßmittel, Süßungsmittel drin, ist ganz klar. Aber wie gesagt, hier geht es wirklich viel mehr um dieses Bewusstsein und auch um seinem Geschmack, sage ich auch wieder ein bisschen Erholung zu geben, weg von diesem Süßen. So so viel einfach mal zu dem Thema Zucker. Ich hoffe, ich konnte dir da mindsettechnisch technisch jetzt einfach ähm, ein bisschen weiterhelfen. Also, du bist nicht zuckersüchtig, du bist Zucker gewohnt, du bist dem Zucker nicht ausgeliefert. Du hast jederzeit die Möglichkeit, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, indem du einfach mal schaust, wie schaut deine generelle Ernährung aus, schaust du drauf, ja, isst du relativ viel Fertiggerichte, ähm, dann wie gesagt, Mindset haben wir schon gehabt und natürlich emotionales Essen ganz klar schauen, dass du da sage ich, ja, dich immer mehr und mehr davon entfernst, es wird nicht von heute auf morgen gehen. Ähm, gegebenenfalls brauchst du Unterstützung, das ist absolut klar. Und wenn du sagst, Melissa, ich habe das jetzt schon so oft ausprobiert, ich komme da einfach nicht von weg, ich brauche einfach Unterstützung, weil ich habe auch keinen Bock, immer mehr und mehr Zeit darin zu investieren. Ich möchte, ich möchte einfach die Abkürzung gehen, ist ja völlig legitim. Dann äh, rate ich dir, mach's wie alle meine Teilnehmerinnen, trag dich einfach ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem kostenfreien Erstgespräch machen wir eine Status-Quo-Analyse. Wir schauen, was sind deine Ziele, Hürden und Blockaden. Und du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit den Dingen, die du am besten tun solltest in deiner aktuellen Situation, um einfach, sage ich vom Zucker langfristig, sage ich, ich sage nicht wegzukommen, sondern ich sage einen verantwortungsbewussten Umgang damit zu erlernen. Weil wie gesagt, von irgendwas wegkommen, außer von Drogen, Alkohol, Zigaretten, was auch immer, sollte, muss man, meine Meinung nicht, muss man meiner Meinung nach nicht, zumindest im ähm, ernährungsspezifischen Kontext, sofern keine Unverträglichkeiten herrschen, das ist immer absolut klar. Ähm, und du dann natürlich, sage ich, auch dadurch dich einfach wieder wohler fühlst, du einfach wieder ein, ein Stück Schokolade genießen kannst, ohne dann die ganze inhalieren zu müssen, dass du damit völlig easy umgehen kannst und dann am Ende des Tages wieder die Balance findest, die richtigen Mengen für dich findest und dadurch dann natürlich auch dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und zu halten. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einen wunderschönen Sonntag, freue mich auf die nächste Episode mit dir und sage bis bald, mach's gut. Deine Melissa von Go4Eat. Thank <laughs> you.